1: Hola, bienvenidos a Un Café Entrepreneurs, un podcast para aprender a emprender, ya sea un negocio o simplemente un cambio de estilo de vida. Yo soy Minerva y te invito a que te quedes con nosotros. Emprende tu vuelo. Hola a todos, bienvenidos a Un Café Entrepreneurs. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante con un tema que se llama ¿Cómo encontrar la inspiración para emprender? Y tenemos a dos invitados súper especiales que uno de ellos lo conozco y es mi amigocho y bueno ellos son Agustín Placencia Omar Esquivel fundadores de Minds On y coaches de vida hola Omar hola Agustín cómo están
2: hola Minerva gracias por la invitación hola Minerva qué tal muy buenas tardes
1: bienvenidos la verdad es que me da mucho gusto tenerlos aquí este en el podcast la ver eh... Pues bueno, estoy entusiasmada, sobre todo por el tema, ¿ok? Y bueno, antes que nada vamos a empezar y me encantaría que la gente los conozca, quiénes son y bueno, a ver Agustín, eh, brevemente que nos digas quién eres.
2: Soy Agustín Plasencia, soy coach de vida, eh, emprendedor serial y pues me dedico este, básicamente a la cuestión de la... Tengo empleo como empleado en una organización de una empresa de clase mundial, y estamos emprendiendo este negocio que se llama Mindson.
1: Muy bien. Agus, eh, perdón Omar.
2: Pues mira, yo soy ingeniero
3: industrial, tengo ya varios años trabajando en la industria de varios tipos, me ha tocado trabajar en posiciones gerenciales, y siempre me gustó el tema del de desarrollo organizacional. Eh, hice una maestría en desarrollo organizacional, y recientemente me gustó mucho el tema del coaching, nos entrenamos como tal, me entrené como coach y estamos eh, incursionando en este tema y ahora desarrollando el concepto de Mindson, que son, que prácticamente el enfoque de Mindsum es precisamente un emprendimiento enfocado al desarrollo de competencias personales. Desde las habilidades
2: blandas, como dice Omar.
1: Muy bien, pues ahorita vamos a, a entrar a más al, al detalle en eso. Este, a ver, Agus, cuéntanos, ¿qué es la inspiración?
2: Bueno, te voy a responder desde mis propias palabras, uh -huh. cómo lo, lo veo yo. Es una cuestión que se, desde mi óptica es que empieza en el grado espiritual con una visualización mental de lo que tú quieres, es decir, tienes una idea y cómo la inspiras, es decir, cómo la compaginas, cómo haces el ensamble. Una concepción de ideas, o sea, yo tengo una idea, concepto mi idea, además de mis recursos, pero obviamente la visualización mental es la primordial que debes de tener. Es decir, cómo, cómo lo sueño, cómo lo visualizo, cómo lo tengo. Ahí es donde creo que es, se radica la, la inspiración, es como un estímulo, pues,
1: algo que, que sale de adentro,
2: ¿no? Sí, no sé explicarlo, Digo, Yo te digo dónde lo siento, ¿no? Claro. Yo te puedo decir que lo siento primero aquí, luego lo siento acá. Y para mí esa es la inspiración, pero habrá personas que lo perciban de otra forma, ¿verdad? Unas, incluso, hace poquito platicaba con una persona y decía, es que yo creo que mi inspiración nace desde el enojo, desde la venganza. Oh. Bueno, desde ahí puede ser, ¿verdad? Pero yo lo percibo de otra manera. No sé, Omar, ¿cómo lo percibes tú?
3: Mira, yo, yo como lo veo, a mí me gusta mucho irme al, a la, la raíz de las, de las palabras, porque creo que el lenguaje y esa parte que me encanta, y a Agustín luego, luego se da risa, pero este, me, me encanta el lenguaje, porque el lenguaje, cuando, lo, cuando empiezas a conocer ciertas palabras, te, te extiende los conceptos, ¿no? Cuando hablas de inspirar, inspirar tiene dos acepciones, y una de ellas es cuando metes aire a tus pulmones, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Tomas algo de afuera, ¿sí? Que está ahí, lo inspiras, lo llevas hacia adentro, y eso que llevas hacia adentro te genera todo un metabolismo, una energía, una creación, una... Entonces, es para mí esa, esa, ese concepto, si lo, si, lo, si lo llevas al tema de la, de la inspiración, como tal para crear finalmente es eso o sea la inspiración es una transformación que viene de lo que tú de, tu, los, de los elementos que tú puedas encontrar afuera ¿no? Claro. Eh, los tomas y ya con tu propia personalidad tus tus creencias tus valores lo transformas para crear algo para, para generar una acción para desde el punto de vista esa es esa parte eh, creativa ¿no? ¿cómo, cómo tomas lo que tienes a la mano para crear, para hacer algo.
1: No, me encanta, me encanta esa, esa óptica, ¿no? De que agarras lo de afuera hacia adentro y se transforma, ¿no? Eh, bueno, y hablando un poco precisamente de lo que es el emprendimiento, porque el tema es eh, cómo encontrar la inspiración para emprender, pero mucha gente se preguntará, ¿y qué es emprendimiento? Algunos no, no tienen todavía idea de qué es. Eh, Omar, puede, cuéntame qué podría ser para ti lo que es un emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento?
3: Pues emprender es, es iniciar algo. A veces le damos una excepción demasiado compleja, pero emprender es iniciar algo, ¿no? Todos los días emprendes, emprendes, eh, tomas decisiones, inicias algo. Y el, la, la cuestión es que el concepto de emprendimiento ha cambiado mucho. Y actualmente... Eh, estamos en un momento en donde afortunadamente se abren muchas posibilidades a anteriormente el emprendimiento sobre todo empresarial por ejemplo estaba muy limitado a tener recursos ahora ya no neces necesariamente dependes de eso, hay muchos mecanismos de financiamiento hay muchos mecanismos incluso para crear sin tener ¿no? hoy en día de lo que se habla mucho ¿no? por ejemplo la principal empresa de transporte no tiene un solo automóvil en, su en sus activos, que okay. es Uber ¿no? entre otros.
1: Sí.
3: Y empezaron, o sea, esa es la, la tecnología, es, es lo que está dando, pero mucha gente lo enfoca hacia esa, hacia esos grandes desarrollos, hacia crear eh, grandes empresas, pero el emprendimiento al final, desde mi punto de vista, es iniciar algo. Uh -huh. Iniciar algo. Que puede o no ser generador de, oh, de riqueza, pero finalmente hay emprendimientos sociales. Hay, es más, Aún, que, que, aún no, teniendo, no siendo una, una cuestión empresarial, ¿sí? Eh, por ejemplo, una persona que trabaja dentro de una organización, eh, emprende, emprende proyectos, emprende. Entonces, el emprendimiento al final es crear, ¿no? Eh, tomar, tomar una idea, identificar un fin y liderarla con todo lo que conlleva hasta, hasta empezar a generar resultados.
1: Okay. Bueno, pues entonces ahorita ya sabemos qué es inspiración y ya ahora vamos a. Ya sabemos que es parte del emprendimiento, emprender. Y, y volviendo al, a, a cómo nos inspiramos, ¿cómo puedo yo detectar una inspiración? O sea, es decir, eh, algo que me inspira. A ver, Agustín, ayúdame a poder en, entender. ¿cómo detectar algo que nos pueda inspirar? Porque mucha gente va por la vida y, y dice, no, a mí nada me inspira, ¿no? Este, ¿Cómo podemos detectar la inspiración en nuestras personas?
2: Bueno, yo desde mi punto de vista puede ser desde una necesidad uh -huh. o también lo puedes traducir como un run-run, ¿no? Traigo un run-run de hacer algo. La intuición también tiene que ver mucho en este sentido. Hablamos también de ese estímulo, pequeño estímulo que te dice, voy a hacer algo, pero yo creo que también tiene que ver con la emoción, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, a los que nos están escuchando, hoy tengo ganas de regalar unas flores, hoy se inspiró, sí. ¿no? ¿Qué es la emoción, no? Mi emoción traducida o capitalizada en algo eh, físico, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí, desde mi punto de vista... Tiene que ver también la emoción, ¿no? Lo que te decía en el principio, ¿no? Hay quienes se encuentran desde el enojo, desde, desde el entusiasmo, desde estar feliz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo encuentro yo? El run run,
1: okay.
2: La intuición. Yo lo vería de esa manera.
1: Ok. Omar, ¿tú cómo, cómo detectas eh, ahora la inspiración para decir voy a iniciar algo nuevo, voy a emprender?
3: Desde dos ópticas, eh, una, una bien la, la explica Agustín, el cuando algo nace, cuando algo te nace, ¿no? Eh, y esa ahí es la parte donde entra un poco la forma inconsciente, ¿no? De, 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 de nuestra forma de pensar. A veces no los, no sabes ni por qué ni cómo, pero te nace ser algo, sientes ese llamado de ser algo, ¿no? Uh -huh. Y entra, entra efectivamente todo el proceso emocional y todo. Y otra forma que también creo que debemos de buscar y a quienes de alguna manera nos, nos gusta un poco las artes o eh, en lo particular yo estudié música mucho tiempo. Eh, lo que nos decían, lo que a mí me decía un maestro es, es que la, la inspiración no es algo que tú te sientes a esperar a que llegue. No es cierto que las musas llegan y se van, ¿no? Eh, te tienes que mover y te acuerdas cuando platicábamos en uno de nuestros en vivos con, con uno de nuestros invitados que él decía una de las mejores fuentes de inspiración es salir de tu, de tu zona de confort. La zona de confort. Porque el, al final de cuentas, si la, si la emoción es la que te empuja a hacer algo, lo, si estás en un estado tranquilo, si estás en un estado donde nada pasa, pues difícilmente van a llegar las musas. O sea, no es, no es magia, ¿no? Pero cuando, cuando te sales a una zona de riesgo, se activan todos tus mecanismos de, de sobrevivencia, se activan tus mecanismos de de, ¿cómo se dice?, de, cre de creatividad,
0: sí. ¿no?
3: Uh -huh. Y es lo que de alguna manera te empieza a generar ideas. ¿Cómo la encuentras? Bueno, principalmente moverte, ¿no? Mantenerte en movimiento, estar, estar bu buscando conocer gente nueva, conocer nuevas cosas, informarte, no de lo que sabes, hay gente que le gusta hacer, hacerse experta de lo que ya sabe, pero eh, este proceso creativo y de inspiración, usualmente va a surgir cuando te enfrentes a cosas nuevas que te, que te llevan a cosas desconocidas y ahí es donde activas esos mecanismos que todos tenemos de crear, de innovar, de, de, de que al final van, van de la mano de, de sobrevivir, ¿no? De, de sobrevivir en un ambiente desconocido.
1: Claro, ahora que mencionas eso, justamente algo así me, me pasó a mí, eh, con el tema de, del emprendimiento que hice con Reto Bilingüe, eh, es, es, es justamente hablar de la crianza bilingüe, fue una necesidad, no soy experta, pero, pero terminé aprendiendo y terminé siendo, este, bueno, ahora dedicándome a ese, a ese emprendimiento y me pasó justamente eso, es, es fuera completamente de lo que yo tenía una expertise, ¿no? Este, pero sí, o sea, suele pasar algo así. <risa>
3: ¿Y a poco no? Incluso tu, tu, la forma en cómo empiezas a percibir las cosas cambia, ¿no? Sí. Empiezas, empiezas a descubrir en ti mismo reacciones, cuestiones, formas de pensar, ideas, que tú mismo a veces te sorprendes, ¿no? De, de, de cómo, cómo las herramientas que tienes, el conocimiento que tienes, te va generando cosas nuevas. A que a veces de manera racional totalmente y de manera controlada no, no surgen.
2: Y cuántas veces no sucede que no sabes que tú sabes, ¿verdad? Eso. Eh, descubres, exacto, no sabes que tú sabes y hasta que surge la necesidad, entonces se abre todo un panorama de posibilidades.
1: A ver, y hablando justamente ha de eso.
2: Manson?
1: Sí, 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 hablando justamente de eso, vamos a, a, les iba a preguntar acerca de esos retos o aquello que, que, que detiene las personas. En, en un emprendimiento y bueno es un, uno que dices es eso que mucha gente no dices es que yo no sé de eso este, a ver cuéntame ustedes qué, qué ven como retos o qué este, que detienen a las personas cuando cuando no quieren hacer un emprendimiento
2: pues todos los nodos que te vas a encontrar en el camino no hay yo los he contado, alguna vez se lo contaba a Omar, eh, cuando empezamos con otra, otra, bueno, cuando empecé yo con otro, otra este, otra idea que tenía yo y comprendí, eh, yo recibí 720 nos. Ah, en un
1: día. <risa> los contaste. Los conté. Vamos. Igual bueno, a lo mejor no fueron
2: 700, que es un poco más. Pero ya es una cantidad grande decir no, 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 no. Entonces los no, a todo nuestro auditorio que lo escuche, a tu auditorio Minerva, uh -huh. se va a encontrar los no donde quiera. Todos desde, yo les digo opinadores precoces, ¿no? El opinador precoce es el que está a un lado de ti, no, oh, no va a funcionar. Ah, tú es que tú no sabes de eso. Mira, aquel fracasó, fulano fracasó. Y esos opinadores precoces que hablan desde su limitancia, son los que te vas a encontrar en tu emprendimiento, cualquiera que sea. Una idea, un libro, una nueva compañía, un servicio, te vas a encontrar ese tipo de personas, o ese tipo de, de, de prejuicios, ¿no? Y algo que yo sí me fijo mucho es en eso, ¿no? Alguien que me dice, no, para mí es inspiración. Oh. Es uno más que tengo que convencer, ¿ves? Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Si yo lo traigo con mi, mi visualización mental, mi visualización mental, perdón, es uno más que yo tengo que convencer. No que me regrese a convencerlo, pero mi idea es más fuerte y más grande que la limitancia del, del, del que me está diciendo, ¿no?
1: Claro, o ok, que ok. también, como dices, es parte de que, bueno, ahora, ahora tengo que ver cómo ese sector de personas que dicen que no, es una forma de mostrar que sí, puede, que sí se puede, ¿no? O sea, como
2: dices. Pues más o menos, digo, cuando eres emprendedor, que nos ha pasado, eh, te das cuenta de que existen ese tipo de, 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 de personas o de conceptos que que se te pasan por, que pasan por la actividad.
1: Omar, ¿tú, ¿tú qué ves? ¿Qué tipo de retos se enfrentan los emprendedores eh, desde tu punto de vista?
0: Mira,
3: yo creo que el principal, el principal reto que tenemos y sobre todo en, en la cultura a la que pertenecemos es que está demasiado sobrevalorado el éxito y de hecho es el éxito que es un, un concepto un poco extraño eh, difícil de entender y muy personal muy, muy particular para cada quien y muy castigado el fracaso, por otro lado, ¿no? Estamos en una en una sociedad donde el fracaso creo que es muy señalado y muy castigado y eso está cambiando pero eh, el hacer algo y, y, y que no te salgan las cosas o que no resulte eh, es señalado es eh, la famosa historia de los cangrejos y todo eso no o sea como que en grupo nos, nos, eh, nos hemos acostumbrado nos hemos creado mucho esa idea de, de al que fracasa señalarlo y recriminárselo y de repente, eh, pequeños éxitos, ay, hacemos una fiesta muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si junto a esto con la, con, con la idea que dice Agustín, al final una de las cosas que he aprendido, y esto es un aprendizaje para, para mí reciente, eh, es realmente tú tienes que enfocarte a hacer lo que, lo que tú quieres hacer en base a tus fortalezas, tus principios, tus valores. Sí, tienes que olvidarte un poco de estar pidiendo opiniones porque al final de cuentas uno uno de los problemas es estar pidiendo opiniones a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo va a ver sus puntos de vista y todo el mundo va, va, pero tú si tú tienes claro qué es lo que quieres, este, tienes que empezar a construirlo. Y la otra parte es olvídate de los conceptos de éxito fracaso. Eh, no es, eh, es es muy relativo, ¿no? Éxito puede ser para, para unos ganar mucho dinero, para otros puede ser a lo mejor simplemente lograr generar algo, una satisfacción propia, ayudar a una persona. Pero si estamos nosotros comparando nuestro concepto de éxito con el concepto de alguien más, pues seguramente van a venir las frustraciones, los problemas. Yo creo que para, para mí es, es si, si empieza uno a balancear estos conceptos, estás empezando a llamar el camino para empezar este, los, los pasos, los, los primeros pasos, ¿no? de manera más firme. O sea, olvídate de las opiniones de los demás, te empieza a dar pasos y tu concepto de éxito o fracaso, al final lo tienes que, que traducir en qué estás aprendiendo, ¿sí? ¿Qué, qué estás avanzando? Cómo, ¿Cómo vas dando pequeños pasos?
2: Muy bien. Pues... Es tu propiedad. Si fracasas, es tu propiedad. Si tienes éxito, también será tu propiedad. Entonces, eso de los opinadores precoces que se van a atravesar en tu vida, amigo, que nos estás escuchando, eh, nos vas a encontrar siempre, aunque tengas éxito y aunque no lo tengas, de todos nos van a aparecer.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, hablando claro. de, de éxitos, eh, para mí Minds On es un es un éxito, es este, a mí me gusta mucho, yo yo soy su seguidora y a mí me encantaría mí me que nos platiquen claro. eh, de Minds On, eh, cómo se inspiraron, cómo llegó ahí Minds On.
3: Fíjate que, eh, que nació, nació de una inquietud de ambos. Cuando platicamos alguna vez, Agustín y yo nos conocimos hace hace ya varios años en trabajo. 12 años, 12 años, 13
2: años.
3: Y el, en una plática, una plática de café, precisamente, <ríe> eh, nos compartíamos las inquietudes que teníamos de, de ayudar a la gente, porque, digo, creo que salió... Eh, platicando sobre la gente que a mí me tocaba entrevistar o que a ti te tocaba entrevistar, que llegaba sin, sin herramientas, no a una entrevista de trabajo, sobre todo los, los muchachos,
0: uh -huh.
3: eh, que traen muchísimo potencial, traen las, las tecnologías a todo lo que da súper bien, pero a veces ni siquiera una entrevista de trabajo la pueden llevar bien, eh, o los veías ya desempeñándose, generándose con muchas frustraciones, con muchos problemas, con, con muchos conflictos, eh, mucha inestabilidad, y, y Mindson precisamente surge de esa idea de, de, de ofrecer una alternativa de desarrollar capacidades, ¿no? Eh, de desarrollar competencias, de hecho esa es la, esa es la palabra correcta, competencias personales, eh, a través tanto de, de coaching personal como a través de talleres y la parte de eh, por ejemplo, la creación de los contenidos que publicamos en nuestras, en nuestras redes y más lo que vamos, tenemos planeado seguir publicando, eh, con, con vías de que fuera una, una plataforma que desarrollara muchas de las cosas, Agustín y yo lo decíamos, que no te enseñan en las universidades, ¿no? Sales, sales muy fregón técnicamente, uh -huh. pero en las cuestiones eh, suaves, en todo lo que es relacionarte, liderar, comunicar, eh, emprender, eh, consta, ser constante, eh, ser empático, etcétera. Nos podemos ir a una lista, hemos desarrollado claro. en Mindsum una lista de 99 competencias que, que, que buscamos desarrollar. Eh, pues es, es, esa es la idea, que, que pueda ser esa plataforma para que la gente desarrolle y pueda ser más exitosa tanto en su vida como en el trabajo.
2: Sí, y como dice Omar, esto nació a partir de inquietudes, sobre todo, eh, hablábamos, platicábamos mucho de una evidencia que las empresas cuando te contratan, te contratan por un título, ah, este es el mejor ingeniero, ¿no? y le llaman hard skills, ¿no? Es el mejor preparado, es el que me va a ayudar, es el que me va a llevar a, al éxito, ¿no? Uh -huh. Y cuando te despiden las grandes organizaciones, te despiden por lo blando, ¿verdad? Por las habilidades blandas. ¿Cuáles son? No se adaptó, no hizo trabajo en equipo, no trabaja, no, no es inspirador, no es innovador. Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, pensando en ese en ese hueco que existe, pues nace Mindson, ¿verdad? Para desarrollar, como dice Omar, las competencias que al final de cuentas son habilidades blandas. Es decir, González de la, de, la, de la facultad, de la universidad, no sales sabiendo cómo tratar a un jefe que infunde el terror, ¿verdad? <risa> sí. O al compañero que todos los días se te barre, ¿verdad? O Exacto. a las áreas de satélites que te vas a encontrar, que te, te van a decir siempre no, o, o igual serán opinadores precoces, ¿verdad?
1: Así es. Pues está padrísimo el proyecto. Bueno, no es proyecto, ya es un hecho Mindzone, este ahora me encantaría que nos pudieran comunicar en dónde los pueden este, contactar eh, la gente que nos sigue eh, dónde los puede localizar chicos
2: mira estamos en, en facebook estamos como Mindzone MX en twitter estamos como Mindzone México y en instagram nos pueden encontrar como Mindzone MX y bueno transmitimos todos los jueves a las 7 de la noche nuestro programa en vivo desde media hora traemos ahí Obviamente sus conceptos. Este mes tenemos el de liderazgo. Que, por cierto, tú nos vas a acompañar en, en el próximo programa. Gracias, Gracias por aceptar.
0: Gracias. Pues, y,
2: bueno, también, digo, la
3: página... Ahorita donde más estamos generando contenido es a través de Facebook. Uh -huh. y, y esperamos ya, porque ya habíamos lanzado, la tuvimos que tener, y esperamos ya también... Eh, yo, yo espero cuando publiques ya el, el podcast, ya tener nuestra página web disponible que es -medio mx Perfecto. Y la idea es a través también de la página, ahí van a encontrar nuestros correos de contacto y, y el, enlaces a muchos de los contenidos que ya estamos desarrollando y también nuestra programación de cursos y talleres.
2: Esta es nuestra nueva imagen.
1: Sí. Eh, sí, bueno, yo eh, la gente no puede ver la imagen porque estamos en podcast, ah, pues no. pero igual voy a poner la imagen, este, la de ustedes ahora que, que hagamos la transmisión este del del podcast se los vamos a poner con mucho gusto. Sí está padre. Okay.
0: Sí, me encanta, Lo estoy viendo
1: y está, y está muy bien, está muy padre, me encanta. Bueno, pues
2: Oye, muchísimas yo, gracias. Dime, dime. No, no, sí, antes de que, de, de que nos, nos volvieramos, te quiero recomendar este libro a la gente que, que te sigue.
1: A ver, lo ¿puedes leer Se el
2: título? Se llama Estatopismo. de Frick Martínez, es un mexicano eh, emprendedor que él patentó su metodología para emprendimiento, la patentó en el en el pasado gobierno y aún sigue vigente entonces te da 20 pasos de cómo eh, implementar una idea que tengas en el emprendimiento es muy bueno es para las nuevas generaciones y para no, las notas nuevas y les puede servir startupismo se llama startupismo
1: ok pues muchísimas gracias de todas maneras ahí en la en la descripción voy a poner un poco sobre las redes sociales de ustedes su página web y la recomendación de este libro también con mucho gusto pues muchísimas gracias chicos por este espacio que se dieron para estar aquí en, en un café entrepreneurs porque para mí ustedes son unos emprendedores y este y definitivamente los felicito por su por por su emprendimiento que es Minds On y me encanta ese excelente trabajo lo que están haciendo y sobre todo a la gente les les va a ayudar muchísimo. <risa>
2: Y parte de todo, guapos. Ah, Oye, sí, no, sí. no, es lo mejor, fíjate. Oye, quiero que sepas que, re, que recibe este, invitaciones a cenar el señor, ¿eh? Ándale. Más que nunca va, pero... <risa> <risa>
1: Muchas
3: gracias, <risa> <risa> y felicidades también a ti por tu
2: emprendimiento,
3: que va con todo.
1: Muchísimas gracias, <risa> chicos.
2: <risa> es por tu proyecto y estamos aquí cuando lo, este, lo, lo, lo vas a invitar con gusto venimos
1: por supuesto que sí yo creo que va a haber muchas cosas que, que podemos hacer juntos en un futuro Este y sí claro que sí que van a estar eh, próximamente para un podcast otra vez <risa> bueno chicos muchísimas gracias gracias por escucharnos y si te gustó este episodio no olvides dejarnos un like o comentarnos, o simplemente compartir este episodio. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Minerva Prenur. Y también nos puedes visitar en nuestra página web como minervapreneur.com. ¡Hasta luego!